0: xin kính chào quý vị và các bạn chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu và học hỏi lời Chúa tôi là Trần Đức Quý giảng viên kinh thánh tại Đại Chung Viện vùng Thái Bình Dương biệt danh là Linh mục Vui chứng nhân chương trình được phát trực tiếp trên các nền tảng kênh youtube niềm tin facebook profile donjoy trang facebook ý thức Việt nhóm facebook mạng lưới cầu nguyện toàn cầu chương trình cũng được phát thanh trên show Lữ Khách Vui của Spotify và Apple Podcast. Chúng ta đến với Chủ nhật thứ 11, thường niên năm a Xin chào đón các bạn mới vào. Cao Thanh Đức, Hoàng An. À... Chúng ta cùng đọc bản văn nha. Bài đọc 1 là từ à, được trích từ trong sách xuất hành chương 19 từ câu 2 đến câu 6 a hồi đó con cái Israel tới Sa Mạc Sinai và dựng trại trong Sa Mạc Israel đóng trại ở đó đối diện với núi ông Moses lên gặp Thiên Chúa từ trên núi Đức Chúa gọi ông và phán ngươi sẽ nói với nhà gia sẽ thông báo cho con cái Israel thế này các ngươi thấy ta đã xử với Ai Cập thế nào và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta. Vì toàn cõi đất đều là của ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc từ tế, một dân thánh rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu đoạn này chức à, khác là chúng ta thấy cái bối cảnh đó là là dân lớp này là đang như là uh, di chuyển ra khỏi uh, Ai Cập rồi à, rồi đến uh, đóng trại ở trong uh, sa mạc ở chỗ, chỗ núi Sinai rồi ông mô xe là đại diện dân lên gặp Chúa cái câu nghe rất đơn giản ông Moses lên gặp Chúa nhưng mà thật sự ra là không đơn giản chút nào nhé trong cái thời đó đó là con người là không có thể nào mà gặp mặt thần linh được đâu bởi vậy là phải có một cái vị đại diện đặc biệt ở đây là ông Moses lên gặp Đức Chúa và thiết lập một cái mối tương quan à Có đối thoại, có gặp gỡ Là tương quan Đấy. À, Nên là Chúng ta mới thấy rằng là Đoạn sách diễn tả lại rằng là Đến lúc này là Con người có thể gặp mặt Đức Chúa được à Là ông mô đây nè Đại diện đó. Bắt đầu gặp, bắt đầu đối thoại Nói chuyện Thế bắt đầu Đức Chúa mới bày tỏ Cái tình cảm của Ngài Tình yêu của Ngài Dành cho dân Các người thấy ta xử với Ai Cập thế nào Thế giờ ta đã cứu các người ra khỏi Ai Cập Hết nô lệ của nó rồi, thấy chưa Qua cái việc đó đã chứng tỏ rằng là Ta rất yêu thương và chăm sóc các người Giống như là Ta đang mang các người trên cánh chim bằng Cánh chim bằng ở đây là chim đại bàng. À, có nghĩa là chúa đang nâng niu bảo bọc dân y như là đặt ở trên cánh chim bằng. nghe lại cánh chim đại bàng. À, và rồi chúa cũng mà mong muốn à, chúa cũng bày tỏ cái sự mong muốn áo ước của Ngài là dân biết nghe tiếng Ngài và giữ giao ước của Ngài Để rồi là Chúa coi dân như là một cái sở hữu riêng một gia nghiệp một sản nghiệp riêng, đặc biệt Và cái câu chốt của cái đoạn bài đọc 1 ở đây là ta sẽ coi các người như một vương quốc tư tế, một dân thánh hai cái chỗ này là mình chúng ta phải dừng lại và tìm hiểu đây Vương quốc tư tế là gì dân thánh là gì Vương quốc tư tế có nghĩa là một vương quốc gồm toàn là tư tế tư tế là như là ai là những người lo việc tế tự thì chúng ta gọi là từ tế à Tế tử ở đây là gì? Là việc thờ phượng, là việc tôn kính. À, thờ phượng là thờ phượng Thiên Chúa đấy. Có nghĩa là tất cả chúng, ta, à, nghĩa là trong sách thánh thì là ám chỉ dân Israel nhưng mà bây giờ là ám chỉ cho uh, tất cả Israel mới. Israel mới đây là giáo hội, à, giáo hội của Chúa. Có nghĩa là tất cả chúng ta đây, tôi và ông bạn chị em tất cả chúng ta đều là tư tế đều là những người lo việc thờ phượng tế tự mỗi người chúng ta có một chức năng khác nhau tôi và các linh mục giám mục thì là chúng tôi thuộc hàng gọi là tư tế thừa tác hay là chúng ta gọi là linh mục thừa tác thừa tác là gì là một có một cái thừa tác viên đặc biệt là dân lễ được. Còn quý ông bà anh chị em, tất cả chúng ta cũng là tư tế, cũng là linh mục, nhưng mà là linh mục cộng đồng. Tư tế cộng đồng. Nên thật ra đó, tất cả chúng ta đều là tư tế nhưng mà mỗi người một vai trò mà thôi. Và chúng ta đều thông dự vào trong cái chức tư tế của Đức Giêsu Kitô. Ngài vừa là tư tế mà người, ngài vừa là hiến vật. Vật hiến tế luôn. đó nên là chúng ta bao đời nay thì chúng ta cứ nghĩ rằng là các cha rồi các đức cha này nọ là giống như là cái cấp độ là cao hơn giáo dân này nọ là hiểu sai lầm không có đúng tất cả chúng ta đều là tư tế Quen mà anh chị em cũng là tư tế vậy chúng tôi là những người được chịu chức coi như là đại diện dân bước lên bàn thờ đúng không Đọc các lời nguyện thôi Nhưng mà mọi người có để ý Có phải là kết thúc các lời nguyện đều thưa Amen Mọi người nhớ không nào Ở trong thánh lễ đó Có nghĩa là Vâng, chúng tôi đồng ý với cha Nghĩa là cha trên bàn thờ đó Chúng tôi hiệp ý với cha Để dâng cái lời nguyện đó trên Thiên Chúa Chứ không phải là ông Linh Mục Đứng trên bàn thờ đó là làm một mình Tất cả chúng ta đều là dân tư tế cả mỗi người một vai trò thôi chứ cũng không phải là à, giám mục hay linh mục là hay ho gì và coi như là cao cấp gì hơn nhưng mà đấy nó đã ăn sâu vào bao nhiêu đời nay rồi trong người cộng thêm cái văn hóa của mình nữa thì đâm ra rồi nó đẩy lên cái vai trò của các vị uh, giáo sĩ rồi không những trong đạo mình tôi nói luôn các đạo khác các vấn đề các cái chức sắc rồi, tăng lữ này nào chứ Thật ra thì tất cả chúng ta đều là dân tư tế, đều thờ phượng Thiên Chúa. Chứ đâu có có ai hơn ai thì bảo chúng chỉ là vai trò khác nhau thôi. À, nên là thờ phượng Chúa có nghĩa là bước vào một cái mối tương quan, đúng không ạ? Tại vì chúng ta tin Chúa mà, nếu tin Chúa thì phải thờ phượng Chúa chứ. Chứ nếu mà nói tin mà không làm gì hết cho thôi tin làm gì? Thờ phượng làm gì? Đúng không ạ? Đó nên là tất cả chúng ta đều là dân tư tế được Chúa yêu thương chọn một cách đặc biệt. À, chúng ta xác tín như vậy, tại vì chúng ta cảm nhận là Chúa thương yêu chọn chúng ta là một cái dân thờ biết và là nhận biết Thiên Chúa là cái điều trước tiên, chúng ta nhận biết có Thiên Chúa. Và chúng ta thờ phượng. Điểm thứ hai là cái chữ thứ hai là cái chữ dân thánh. Dân thánh ở đây không phải là cái dân gọi là dân thánh thiện là không có phạm lỗi gì Cái chữ thánh ở đây chúng ta phải hiểu cho đúng Cái chữ thánh ở trong sách thánh Đề cập như nó nó chỉ có nghĩa là được chọn riêng ra, được tách riêng ra à, Dân Do Thái tự nhận mình là dân thánh Bây giờ chúng ta cũng bổ ngực xưng tên chúng ta là dân thánh Thiên Chúa là hội thánh đúng không? Chúng ta gọi giáo hội hội thánh thì có nghĩa là chúng ta xác tiếng ra là giống như là Chúa chọn chúng ta quy tụ chúng ta trong gia đình giáo hội của Chúa thì gọi là dân thánh thôi chứ thật sự ra nó đầy tội lỗi trong đó mọi người có đồng ý với tôi không nhìn quanh đi giáo hội đầy tội ra từ các đến bậc luôn à, không ai trong chúng ta không có như gọi là dám vỗ ngực xin tên tôi để là thánh thiện cả Ai cũng có tội cách này cách khác Nhưng Chúng ta xác định là chúng ta là dân thánh Có nghĩa là dân chúa chọn Dân được tách riêng ra Để thờ phượng chúa Vì chúng ta nhìn, biết chúa đó. Nói tóm lại đó Là bài đọc 1 Cho chúng ta những cái thông điệp như vậy Mình Biết rằng là À Dân được gặp gỡ Chúa Và bước vào một mối tương quan Mà do Chúa là người khởi xứ Xuất phát từ cái tình yêu của Ngài Và dân xác tín được điều đó Dân xác tín được là Chúng ta là dân Chúa chọn Được Chúa thương yêu, quan tâm, chăm sóc và giữ gìn Chúng ta thuộc về Chúa Vậy thôi, đó là bài đọc 1 Chúng ta sang bài đọc 2 Bài đọc 2 thì được trích từ trong thư của Thánh Phó Lô Tông Đồ Gửi cho Giáo đoạn Roma chương 5 từ câu 6 đến câu 11 Thưa anh em, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo thì theo đúng kỳ hạn đức Kitô đã chết vì chúng ta hầu như không ai chết vì người công chính họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? thế mà đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi đó là bằng chứng thiên chúa yêu thương chúng ta phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu đức Kitô đổ ra hẳn chúng ta sẽ được người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho con của người phải chết, mà cho chúng ta được hòa giải với người. Phương Chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của người con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Đức giêsu kitô Chúa chúng ta, Đến nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa ừ. à, Có một Coi như là chúng ta nếu mà để ý một chút xíu là Cái ý tưởng về hòa giải được nhấn mạnh rất nhiều trong bài đọc này đúng không nào Vấn đề chúng ta được hòa giải với Chúa nhờ Đức Giêsu xu Chi-tô Và thật sự chúng ta đã được hòa giải rồi Chúng ta đọc lại bản văn chúng ta vừa nghe và chúng ta đọc lại đúng không ạ Đúng à. thì là rõ ràng là chúng ta thấy rằng là lời Chúa qua thư phao lô này nhắc nhớ cho chúng ta rằng là Chúa yêu thương chúng ta và luôn luôn tha thứ cho chúng ta tạo mọi điều kiện để cho chúng ta trở lại với người và thậm chí gửi con một của Ngài đổ máu mình ra chết vì tội lỗi chúng ta để hòa giải với người Đoạn văn cũng cho thấy một cái não trạng ngày xưa à Nghĩa là lúc đó dân do Thái Và dĩ nhiên là các cái dân xung quanh này họ, họ đều đều nghĩ rằng là Các cái bậc thần minh á, Là Họ cũng là thuộc hàng là Nghiêm khắc, nghiêm nghị lắm Công minh lắm Nên là em nào láng chán Là sẽ phải xử ngay Rồi Vì là họ sẽ nổi cơn Thịnh nộ à, Chúng ta thấy có đề cập đến thịnh nộ Trong sách thánh cũng nói rất nhiều Về cơn thịnh nộ của Chúa Chúa giận dân lắm Nhưng mà Thật ra là tôi cũng đã nói Ở ở một vài các video khác rồi Bây giờ tôi lặp lại Các cái vấn đề mà các tác giả sách thánh Mà đề cập đến thịnh nộ của Thiên Chúa Thì thật ra đó là một cái sự phóng chiếu Của con người chúng ta Lên Thiên Chúa Mọi người có hiểu chữ phóng chiếu không ạ Cái từ này là từ tâm lý có nghĩa rằng là chúng ta nghĩ rằng là Chúa cũng rất là nóng giận Bực tức như con người chúng ta Và rồi khi chúng ta phạm tội Và gặp những điều tai ương tai họa đó Thì chúng ta cho rằng là Chúa đang nổi giận Con người chúng ta có cái xu hướng đó. Khi chúng ta gặp những cái điều xui xẻo Rồi những những chuyện gọi là xấu xa tai họa Thì chúng ta rằng là Chắc là tôi đang làm cái điều gì sai với thần linh đây. Bây giờ là tôi đang bị phạt đây hoặc là mình nghĩ cho mình hoặc mình nghĩ cho người khác mình nhìn mà thấy ai đó đang bị cái gì đó là mình nghĩ là à chắc cái thằng đó hay cái con đó là nó nó phạm tội gì đây nặng lắm nên nó mới bị như vậy nó thể hiện cái tâm thức của mình hoặc đây là mình phóng chiếu lên thị chúa nói khi khi chúng ta nói về vấn đề gọi là à, cơn thịnh nộ chúa nổi cơn thịnh nộ à Chứ thật ra là chúa mất chúa nào thành nổ trên chúa yêu còn không hết chứ không có chúa nào mà đi coi như nếu mà chúa tính toán và bực tức với mình thì làm gì mà Chúa cứu độ mọi người nghĩ coi phải không à. và rồi chúng ta thấy là bài đọc 2 cũng triển khai chúng ta cái ý tưởng về là coi như là chúng ta thấy là Đức Kitô đã chết rồi chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân à ngay khi chúng ta còn là tội nhân nha thưa quý bạn chị em. Chứ chứ theo lẽ thường đó, chẳng có ai chết vì một cái 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 đứa gian ác cả. Hoặc may người ta chết cho người lương thiện, đã à, đó sách thánh nó sẽ cho chúng ta nói. Người ta chết là chết cho người tốt, cho người lương thiện, chứ ai đi chết cho cái 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 đám như là là là, là, là uh, vô luân rồi tội lỗi. Ấy vậy mà Đức Giê-xu Jesus Kitô, con một Thiên Chúa đã đổ máu mình ra, đã chết vì chúng ta. Để coi như là hiến thân ngài như một lễ vật dâng lên Thiên Chúa, hòa giải với Chúa. Thì đấy là tôi đã nói rồi, hồi nãy là tôi mới là tôi lập lại là cái này là cho cái tâm thức cũng chịu ảnh hưởng bởi những cái tôn giáo xung quanh thì trong sách thánh nó cũng thể hiện ở đây nè. À, là vẫn thấy là giống như là chúng ta phải làm những cái chuyện đó để làm cho Chúa vui à, lòng vui giận Chúa nổi cơn thịnh nộ nên là phải dâng cái đó lên thì cũng giống như cái kiểu của các cái dân ngoại trung ta như vậy nhưng mà trong cái bối cảnh tôi giáo chúng ta phải hiểu cho nó đúng à. chứ không có Chúa nào là đi đòi như vậy cả yeah. à, nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh thì chúng ta phải hiểu được điều đó Cơn thịt nộ đó chúng ta thấy có những cái cụm từ Nói như vậy Chỉ đơn giản là cái điểm chính yếu Là tác giả kinh thánh ở đây là thư follow Là chính là follow muốn nhắc cho chúng ta rằng là Chúng ta được Chúa yêu lắm Chúa yêu chúng ta lắm luôn Cho dù chúng ta có là tội lỗi cỡ nào Thì Chúa vẫn sẵn sàng Không tiếc gì hết Thậm chí còn một của mình và chúng ta được nên công chính hóa nhờ máu của đức giê-su máu là biểu tượng của sự sống chúng ta nên công chính hóa chúng ta được hòa giải chúng ta được cứu độ là nhờ chính sự sống của đức giê Kitô tô chính là nhờ cuộc sống của đức ki-tô và những giáo huấn của ngài đó thì bây giờ chúng ta muốn thể hiện một cuộc đời cứu độ là chúng ta phải sống giống như đức Kitô tô Rao giảng những lời của Đức Chí Tô Và đem ra thực hành Nên là chúng ta phải vui lên Và đừng sợ hãi Vì chúng ta đã được Hòa giải rồi Chúng ta đã được cứu độ rồi Chứ ơn cứu độ là một món quà Nhưng không là một món quà vô điều kiện không phải chúng ta phải gồng mình lên để có được ơn cứu độ nha thưa quen bạn chị em. Nếu ai mà còn cái ý tưởng đó thì xin điều chỉnh lại ngay. Ừ. Ơn cứu độ chúng ta đã có rồi. Chúng ta đã được hòa giải với Chúa rồi đấy. Bài đọc hai vừa mới nói xong. Bản văn còn viết rành rành ra đấy. Đó. Chính nhờ Đức Giê-xu thì bây giờ là cái cách chúng ta sống đời sống đạo để niềm tin của mình đó là đáp lại cái tình thương đó. Chúng ta đang đáp lại cái tình yêu mà chúng ta cảm nhận rằng là Chúa yêu mình đến mức độ đó đó. Đó. Thế thì là cái cái thông điệp chính yếu của bài đọc 2 này là là muốn nói nhắc cho chúng ta cái điều đó là chúng ta đã được hòa giải với Thiên Chúa, hay là nói cách khác là đã được cứu độ. Tại vì có những chỗ khác trong sách thánh cũng đã dùng chữ gọi là, là anh em đã được giải thoát, anh em đã được cứu độ. Ừ. Dùng thì quá khứ đàng hoàng nha chứ không phải là 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 là, là sẽ được cứu độ nha. Hay cách khác nào ạ? đó vậy khi đọc kinh thánh là phải đọc đi đọc lại rồi nghiền ngẫm từng từ 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 từng chữ từng chữ một bơi đào bới rồi học tiếng do thái rồi tiếng hy lạp đó, để phân tích ra cái bản văn và đối chiếu với các bản văn khác các đoạn khác trong sách thánh nữa thì các nhà chú giải thánh kinh như, à, như chúng ta à, coi như là tôi thì cũng không phải là coi như là những chuyên nghiệp về chú giải thánh kinh nhưng mà mình đi theo cái hướng đó học về chú giải học về kinh thánh thì chúng tôi đều xác tín và xác nhận rằng là đó là điều sách thánh muốn nói chứ không phải lên đây chúng tôi lên khua môi múa mép coi như là hứng lên là nói theo ý của mình không hề nhá nói là nói có sách mắt có chứng đó nên là đa phần Tính hữu của chúng ta còn hiểu sai lắm luôn. Cái này là tính luôn cả các đấng bậc, các đức cha, các cha. coi như là giảng dạy cho giáo dân. Và chúng ta phải giúp cho giáo dân hiểu được lời Chúa một cách đúng đắn. Giúp cho họ trưởng thành lên hơn Sống tươi vui, triển nở hơn. Đó mới là đường lối của Chúa. Chứ chúng ta không dùng luật à, Giáo luật này nọ Mà để gò bó Mà như là để o ép cái đó không phải đừng lỗi Chúa Để tóm lại là Bài đọc 2 cho chúng ta thấy được rằng là Cái tình thương của Chúa dành cho chúng ta Nó lớn lao, nó vĩ đại đến như cỡ nào Nó nói lên cái tình thương Và sự quan tâm chăm sóc của Ngài với dân thành lập dân là là một chuyện nuôi nấng dân đồng hành với dân dân phản bội dân coi như là đại nghịch bất đạo này nọ mà chú vẫn cứ thương và tha thứ tạo điều kiện cho hòa giải. đó nên là chúng ta mới thấy là tuyệt vời chưa đọc sách thánh mà đọc kỹ ngồi gẫm đào xuống từng chữ một ý tưởng một chúng ta mới nhận thấy là sách thánh tuyệt vời lắm thưa quý em bạn trẻ đó rồi Cái đó là bài đọc hai bây giờ chúng ta sang bài tin mừng Bài tin mừng thì được trích từ trong Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew ở từ chương 9 câu 36 cho đến chương 10 câu 8. Khi ấy Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bây giờ người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lễ Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ gặt, sai thở ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi gọi 12 môn để lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyện. Sau đây là tên của 12 tâm đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô. Rồi đến ông Andre, anh của ông. Sau đó là ông Giacobbe con ông giê và ông Gioan, em của ông. Ông Philippe và ông Bartholomew ông Thomas và ông Matthew người thu thuế, ông Jacob con ông Anphe và ông Tadeo, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Judas Iscariot là chính cả một người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới các vùng dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng Nước trời đã đến gần Anh em hãy chữa lành người đau yếu Làm cho kẻ chết trỗi dậy Cho người mắc bệnh phong được sạch Và khử trừ ma quỷ Anh em đã được cho không Thì cũng phải cho không như vậy Ồ, đoạn này có nhiều điểm để chúng ta học hỏi lắm đây Dạ nghe câu đầu tiên, Đức Giêsu chạnh lòng thương vì thấy dân bơ vơ vất vưởng, không người như là chiên không người chăn dắt. Thật ra là chúng ta cứ nhìn quanh đi, bây giờ con chiên bơ vơ và vất vưởng rất là nhiều trong giáo hội chúng ta, tại vì các mục tử không thực sự sống đúng. Trách, trách vụ của mình Rất rất nhiều mục tử Không sống, sống đúng Với lại cái trách nhiệm của mình Chạy theo cái gì đâu không Nghĩa là các cái sinh hoạt Như là rầm rộ này nọ Nhưng mà không có thực sự Một cái điểm mà tôi dám nói luôn Là hả được mấy cha nào các cha sứ nhà tôi đang nhắm ra thẳng cho các cha sứ và các cha phó xứ Được mấy cha nào tổ chức lớp kinh thánh trong giáo xứ mình. Tôi thách với quý ông bạn, chị em, làm thống kê. Cha nào thật sự bỏ giờ ra để cùng nhau mở sách thánh ra, đọc với dân và giải thích cùng học với giáo dân. Rồi giảng giải thích cho giáo dân. Hay là toàn là chạy theo lễ lạy không À, thì thật sự là tôi Thật sự là tôi Tôi cảm nghiệm được cái sự cạnh lòng thương của Chúa ở đây Thật sự là tôi Tôi thấy thương dân Chính tôi tôi cũng cảm thấy thương lắm luôn Thương giáo dân Bơ vơ vất vượng Như đàn chiên không người chăn dắt Họ chăn dắt cái gì đâu không á Ừ. Chứ họ không có thực sự gây là dăng dắt làm sao Để đi theo thầy giê Hội hè, hội đoàn làm rầm rộ tùm lum hết Nhưng mà rồi hả Hỏi được mấy ai Chịu khó đọc sách thánh Coi như là suy gẫm lời chúa Rồi học hỏi lời chúa Mọi người cứ quan sát chung quanh coi hay là chính bản thân mình hay chính ở trong giáo xứ mình Ai mà có được có lớp kinh thánh hay là gì là hãy tạ ơn Chúa vô cùng đi Cha nào mà coi, coi như là sẵn sàng coi như là dành giờ cho giáo dân cho vấn đề gọi là tìm hiểu lời Chúa đó là chúc mừng ông bạn chị em là có một vị mục tử tuyệt vời còn nếu không thì là toàn chạy theo lễ lại thôi Rồi chạy theo cái gì đâu không à Tiệt tùng đó thôi, thôi thôi Tùng luôn hết tiệt tùng hết tiệt này tiệc kia Đi làm phép này làm phép kia Rồi ôi ôi Đúng không? Mình chạy theo Nghĩa là riết rồi chúng ta đảo ta rơi vào cái chủ nghĩa hình thức Chủ nghĩa lễ nghi không có cái nền tảng uhm. chị an mong trần nói đúng nếu mà các cháu xứ có lớp kinh thánh thì mấy cái hội mẹ chúa trời hay là các cái nhóm này nhóm kia nó không có cửa để nó sinh ra đâu thì có lời chú hướng dẫn soi sáng thì không có mấy cái nhóm linh ta linh tinh nó, 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 nó xảy ra đâu rồi mấy cái nhóm gọi là thánh linh hả rồi coi như đặt tay ra rồi té ngửa ra dãy đành đặt nhảm nhí Mình nói vậy tôi không phải là vơ đũa cả nắm có những nhóm thánh linh rất tốt tại họ đọc sách thánh tôi biết có những nhóm thánh linh họ đọc sách thánh họ cùng học hỏi kinh thánh Họ cũng là mang, tiếng là mang danh là nhóm thánh linh Còn có những cái nhóm mà Nào là nói tiếng lạ Rồi đặt tay chữa bệnh Trời 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 trời, trời ơi Tỉnh lại đi quý ông bạn chị em à, chứ, chứ mình ấy hả đó Nếu mà không không có chữ học lời chúa Thì đọc ra tầm bậy tầm bạ Không diễn dịch ra Nói tiếng lạ là cái gì tiếng lạ ở đây là có nghĩa người ta cảm thấy lạ lùng khi các cái người gọi là à, mấy các ông ngư dân coi như là thất học đó mà bây giờ lại hả, đi nói tiếng của mình nghĩa là dân ví dụ là dân ở các cái nước cái vùng khác mà họ lại nghe là các đồng đồ lại nói tiếng của họ thì dĩ nhiên người ta đã phải có thời gian người ta trau dồi tiền ngoại ngữ rồi thì người ta mới giảng đạo chứ thì bây giờ là dân thì mới nghe lần đầu thì lại ở trọ trốn mắt rằng, trời ơi ông nói người galilei mà sao nói tiếng mình được <cười> đó đó nên lạ hả mình phải coi như là đọc lời chúa thì mình mới nghiệm được đó, ngay câu đầu tiên mà đọc mà cũng cảm thấy chặn lòng thương giống chúa thật luôn thì thấy dân chiên bơ vơ không người chăn dắt rồi xong là chúa mới thấy là, là nghe là chúa cũng thao thức chúa nói là trời ơi anh em ơi lúa chín đầy đồng kìa mà không có ai gạt hết trơn kìa anh em hãy đến xin chủ ruộng vào làm thợ gặt đi đó rồi thế chúa thấy cánh đồng truyền giáo của chúa quá l- lớn rộng bởi thế nên chúa mới gọi là tuyển mộ thêm quân có các môn đệ nhóm 12 đó chú kêu gọi cộng tác ngày xưa là chú kêu nhóm 12 bây giờ chú kêu chính mỗi người chúng ta đây nè mà thật ra đó cái con số 12 ấy, thì cũng chẳng ai dám nói quả quyết là có đúng 12 ông có thể nhiều hơn ít hơn nhưng mà tôi nghĩ là sẽ nhiều hơn các nhà chú giải thánh kinh thì bây giờ người ta chúng tôi đều đồng ý với nhau không nhất thiết là có 12 tông đồ đâu Sách Thánh ghi số 12 là tác giả có ý đồ. Mọi người hiểu số 12 là gì không? Trong cái não trạng do Thái. 12 ở đây là ám chỉ là 12 chi tộc Israel đó. Từ cái 12 chi tộc đó thì mới lên thành nước Israel. Thì bây giờ đây tác giả tin mừng mắt theo là ám chỉ đây là Israel mới đây nè. 12 chi tập mới là gần như giống như là đại diện là, là là có 12 cái ông tông đồ này nè. Thì mới có có con số 12. Nghĩa là vẫn có thể có nhiều hơn. Ừ. nhiều hết hơn đi cho chúng chay cũng chẳng ai dám nói trước được điều gì là những cái môn đệ gọi là thân tín thân cận nhất với Chúa giêsu Nhưng mà chúng ta cứ căn cứ trên kinh thánh thì chúng ta biết có 12. Nha nhưng mà khi mà nghiên cứu bản văn cho kỹ thì người ta các nhà chú giải có thể con số này nó vẫn hơn số 12 tại vì cái này là do người do thái viết người do thái thì trong cái não trạng của họ là số 12 là cái số thành lập dân đó từ 12 chỉ tộc Israel đó, của ngày xưa đó thì bây giờ dân mới nè dân do Chúa Giêsu thiết lập này, Israel mới là có 12 tầng đồ nè vậy thôi đó rồi chúng ta nghe kể một loạt các tên 12 ông và chúng ta thấy là các ông này là có bối cảnh tính tình khác nhau hết. đa số thì cũng là là coi như là ngư dân nhưng mà ý tôi nói thì bối cảnh là cũng có một số ông là ví dụ là thu thuế nè, ông này làm bên văn chương, có ông làm bên thầy thuốc hay cái gì vân vân. đấy mình cũng không biết rõ hết các tông đồ ừ. cũng là nghe truyền miệng lại thôi các truyền thuyết chứ thật sự trong sách thánh cũng đâu có cho chúng ta thấy viết rõ về tiểu sử của mỗi ông đâu à, nên giờ chúng ta thấy là kê ra một loạt 12 ông tông đồ bắt đầu là ông Simon Pharo, và kết thúc là ông Judah cho chúng ta thấy điều gì có một cái sự tôn ti và trật tự trong giáo hội ngay từ thỏa ban đầu Simon Peter là number one, Judas bán chúa đứng cho. Đó, đọc bản văn là chúng ta phải đọc và chúng ta để ý. Đó, số mười đó là Jesus, Chúa Jesus thiết lập Israel mới và bây giờ là chúng ta đây nè. Đó. Rồi có một cái câu căn dặn của Chúa Giêsu Nếu mà chúng ta không nghiên cứu kinh thánh Thì chúng ta dễ hiểu lầm Chúa nói là anh em đừng có đi ra dân ngoại Hay mà đi đến với dân Còn lại con chuyện lạc của nhà Israel trước đã Đừng có đi qua dân Samari Phải chăng là Chúa có cái ốc loại trừ Không có nha ở đây chúng ta phải biết rằng là Matthew là người Do Thái. Và sách tin Mừng Matthew là được viết nhắm chủ yếu cho người Do Thái. Thì dĩ nhiên chúng ta mới có cái câu này ở trong tin Mừng Matthew. Có nghĩa là người ta quan tâm. Bây giờ là trước hết là dân Do Thái trước đã. Con Chiên Lạc gom trước đã rồi. Nhóm kia là tính sau. Có nghĩa là không cũng chúng ta cũng không hề bỏ dân Samari, mà chúng ta cũng không hề bỏ dân ngoại. Thực ra chúng ta đọc ở những chỗ khác trong Matthew thì cũng nói rất nhiều là Chúa Giê-xu cũng đến vùng dân ngoại, vẫn tiếp xúc với dân ngoại vậy, vẫn ra giảng mà. đó Nhưng mà cái chỗ đoạn này thì bởi vậy chúng ta đọc, là chúng ta phải đọc trong bối cảnh của bản văn. Để lời bây giờ quan trọng là chăn người nhà trước chăng người thân cận trước, <cười> chăng của chiên trong nhà, chăng chiên thân cận lân cận trước. Đã nhiều người là cứ hàm hố rồi đi nói là đi làm bắt ái đâu, không có bác ái ngay trong nhà mình. đi không, tôi thấy cũng nhiều trường hợp lắm. Đó. Mang danh là hơi đi làm bắt ái này, là từ thiện tùm lâm ở ngoài mà ngay trong gia đình mình mình không bắt ái với nhau ngay trong hàng xóm người gần mình không không bắt ái đi đâu cho xa đó, có nghĩa là đây là chúng ta thấy rằng là chúa nhắc cho vấn đề là thứ tự làm sứ vụ à, hồi nãy là có việc cái gọi là tôn ti trật tự ở trong giống như là à, trong hàng gọi như là lãnh đạo trong giáo hội ha, khi mà kể tên từ Simon cho đến Judah còn à, bây giờ đến là thứ tự làm sứ vụ làm với người nhà trước tiên sau đó mới đến nhân ngoại à. rồi trong đoạn tin mừng này chúng ta lại nghe lại cái câu nói quen thuộc của Chúa Giêsu khi bắt đầu rao giải tin mừng nước trời đã đến gần thì Chúa Giêsu ra hãy tin mừng anh em hãy sáng hối và tin vào tin mừng vì nước trời đã đến gần đó đó là những câu đầu tiên chúa giêsu nói thì bây giờ trong này cũng lặp lại thôi có nghĩa là các môn đệ của chúa giêsu thì cần phải tiếp tục cái sứ đẹp của người thì bây giờ tôi ở đây việc tôi đang làm đây là chúng tôi tôi vẫn đang tiếp tục sứ vụ của chúa giêsu vậy tôi cũng kêu gọi là mọi người hãy hoán cải và tin vào tin mừng hãy tin rằng nước trời đã đến gần À, rồi cũng sẽ là ngoài vấn đề rao giảng, rồi cũng là tiếp tục cái sứ vụ chữa lành của Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta nghe chứ không phải riêng gì linh mục nha, mà chúng ta thấy rõ ở nơi cái cái tác vụ của người tinh mục thôi. Tôi vẫn đang làm sứ vụ chữa lành đấy thôi. Tôi vẫn đang làm sứ vụ chữa lành theo thầy Giêsu của tôi đấy thôi. Chữa lành ở đây là gì? Tôi sẵn sàng dành giờ lắng nghe người ta tâm sự Tôi giúp linh hướng à. Đấy. Rồi cái cách tôi sống, tôi tiếp xúc Đem lại cho họ một sự chữa lành Đấy. Khi người ta đến, người ta nghe giải bày tâm sự luôn. Rồi có thể Sẽ tìm thấy được một cái lời an ủi, động viên Hay một lời khuyên nào đó để họ vực dậy tinh thần và bước tiếp đó là chữa lành quý ông bạn chị em chúng ta cũng có sứ vụ chữa lành khi chúng ta nói những lời động viên nhau sống yêu thương bác ái khoan dung độ lượng với nhau đó là chữa lành rao giảng sứ đẹp tinh mừng không phải chỉ là bằng lời nói mà bằng hành động bằng lối sống để cho họ thấy rằng là rõ, quả thật nước trời đã đến gần Khi người ta nhìn thấy nơi mình sống yêu thương và quảng đại Luôn biết yêu thương tha thứ Khoan dung và nhân hậu Đó là dấu trị nước trời đến gần đấy, Chứ còn gì nữa Đó. Nên là nói tóm lại. Các bài đọc hôm nay quay quanh xoay quanh cái chủ đề rằng là Chúa yêu thương chăm sóc và quan phòng cho dân Chúa. Giống như đại bà mẹ coi như là nâng niu con mình trên đôi cánh. À, Chúa ví mình như là cánh chim bằng không có để con mình nó rớt à, và Chúa yêu thương Chúa dành riêng ra gọi là dân thánh dân dân tư tế dân coi coi như là một sáng nghiệp riêng à, rồi một cái thứ hai nữa là Chúa thể hiện qua cái sự hòa giải của Chúa với với chơi với con người chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô Và bài đọc hai đó và bài tin mừng là gì Chúa thể hiện cái sự quan phòng Và chăm sóc dân qua việc là ngại Kêu gọi thêm Sự cộng tác Cụ thể đây là nhóm 12 Các tông đồ Và bây giờ là mở rộng là tất cả chúng ta Đều đi và Chúa mời gọi làm Làm việc cho cánh đồng Lúa chính của Chúa Cánh đồng truyền giáo Đó Nghĩa là mà dĩ nhiên chúng ta thực sự sự chúng ta cứ hay nói đến tông đồ chúng ta cứ hay nghĩ đến là lên một giáng một trước thì cũng đúng thôi thì những người đó là coi như là giống như là đi theo chân chúa giêsu một cách sát sát sườn như là triệt để đó đó là, là họ là những mục tử mang hình ảnh mục tử giêsu để nối tiếp cái sự nghiệp giảng dạy và chữa lành của chúa mục tử chân chính mục tử đích thực là những người thật sự rao giảng lời Chúa và làm sứ vụ chữa lành. Chữa lành thì cũng một số chỉ có một số ít các linh mục thì có thể đặt tay chữa lành hết bệnh. Chuyện đó có thể xảy ra chứ phải không? Nhưng mà đại đa số thì chúng ta chạm vào cuộc đời nhau để chữa lành cho nhau về vấn đề tinh thần. Ừ đơn giản là bị linh mục hiện diện với các gia đình công giáo trong những lúc vui cũng như lúc buồn. Dân à, dần thánh lễ đám cưới cũng như dần thánh lễ đám ma đến chia buồn, chia vui với gia đình người à, ta. Vân vân và vân vân, có nhiều cách lắm để chúng ta chữa lành nhau. À, và thể hiện cái sự chạnh lòng thương như Đức Giêsu. Và cái điều đó nó cũng không có dừng lại ở nơi linh mục chúng tôi không nhé. Tất cả chúng ta, quên bạn chị em đều được mời gọi cộng tác với Chúa đến gặt <cười> lúa. Lúa chín đầy đồng rồi. Rồi nước trời cũng đã đến gần rồi. Đó, khi chúng ta hiểu được cái sứ điệp của lời chúa đó à, thế là chúng ta bước tiếp theo là chúng ta được mà gọi là lên được và thực hiện à, làm sao sống xứng đáng là một dân tư tế dân thánh của thiên chúa một dân đã được hòa giải với thiên chúa và một dân hăng hái cộng tác với chúa trong công cuộc loan báo tin mừng và chữa lành cho nhân loại à, đó là sự điệp chính yếu của chủ nhật thứ 11, thường niên năm a xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe để góp phần loan báo tin mừng và nâng dậy niềm tin xin hãy bấm like share hoặc chia sẻ kênh để nhận được những thông báo cập nhật mới nhất của kênh xin hãy bấm Đăng ký kênh, xin chân thành cảm ơn. Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.